0: Violaine Paujean est responsable du pôle alumni de la Rennes School of Business. En d'autres termes, elle s'occupe de fédérer et d'animer la communauté des anciens de cette école de management. Lorsque vous croisez Violaine dans les allées de l'école, elle est toujours en train d'organiser un événement entre Paris, Taïwan, Barcelone et le reste du monde. Tout d'abord diplômée d'une école de tourisme, Violaine a poursuivi dans l'événementiel, dans diverses entreprises, avant d'arriver dans cette très belle école qu'est la Rennes School of Business. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, vous l'avez compris, diplômée de la Rennes School of Business, et je suis très heureux de vous faire découvrir Violaine, qui est une femme absolument charmante, très travailleuse et qui n'a pas trop l'habitude de la ramener, contrairement à la grande gueule que je suis. J'espère que vous prendrez un très grand plaisir à écouter Violaine. D'ici là, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager et à commenter. A très bientôt et très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Violaine. Bonjour Laurent Comment va
1: Très bien, et toi
0: Eh ben écoute, ça va très très bien. Déjà une première question absolument essentielle. Quel temps fait-il à Rennes, s'il te plaît
1: Alors, euh, à l'inverse des jours précédents, qui étaient vraiment printaniers, aujourd'hui c'est euh, tout gris et tout bouché. C'est pas terrible.
0: Ce sont des choses qui arrivent, ça arrive assez rarement néanmoins en Bretagne, qui fasse gris et mauvais.
1: Bah ben oui, c'est vraiment une légende, ça. ça n'arrive presque jamais, c'est vraiment pas de chance.
0: Nous sommes bien d'accord, c'est une pure légende urbaine. Alors, Violaine, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, tu es responsable du pôle alumni de la Rennes School of Business. Alors, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, présenter la Rennes School of Business brièvement
1: Oui, bien sûr. Alors, Rennes School of Business, c'est une école de management, euh, donc basée à Rennes comme son nom l'indique, euh, qui a été créée il y a 30 ans maintenant qui célèbre cette année ses 30 ans, une école qui est dans le top 10 des grandes écoles de management françaises qui forme des futurs diplômés généralistes sur toutes sortes de métiers, évoluant dans toutes sortes de secteurs. L'école compte un peu plus de 4000 étudiants chaque année et un réseau alumni de plus de 20 000 personnes.
0: Bon, c'est du lourd. Je suis diplômé de la l'Aren School of Business il y a fort longtemps, il y a à peu près 25 ans. À l'époque, sachez-le chères auditrices et chers auditeurs, nous étions 135 par promo, donc bien loin de ce qu'est l'école aujourd'hui et très sincèrement j'en suis très fier et ces bons résultats, on les doit aussi à toi, Violaine. Et ne sois pas modeste, parce que je sais pertinemment que tu vas me dire, mais je n'y suis pour rien. Non, ce n'est pas vrai. Donc, je ne te laisse même pas t'exprimer, Violaine, à cet effet. Violaine, justement, euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton job de responsable du pôle alumni de cette très belle école
1: euh, Alors, c'est un métier euh, assez euh, varié. Euh, il y a beaucoup de missions euh, très diverses, mais c'est aussi ce qui fait vraiment la, la richesse de ces interactions avec les alumni. Euh, donc effectivement, dans notre communauté, on a des personnes qui ont fait euh, un pari euh, audacieux il y a quelques années, et qui est finalement, euh, quelques années plus tard, comme toi Laurent, euh, se retrouvent euh, euh, très heureux et très engagés de faire partie de cette communauté. Euh, donc euh, il faut savoir que dans notre communauté alumni, on intègre aussi les étudiants. Donc on va avoir tous les diplômés de l'école, mais aussi tous les étudiants. Et euh, mon travail, c'est un peu de euh, mettre en musique euh, toute cette communauté euh, à travers différentes actions euh, pour euh, leur permettre de vraiment s'épanouir dans leur vie professionnelle. Euh, plus on a euh, des personnes euh, issues de cette école qui vont être euh, bien, qui vont avoir euh, des postes dans lesquels ils vont. Euh, être à la bonne place, pouvoir se développer, pouvoir développer leur carrière, plus l'école sera reconnue. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux qu'on met en place, euh, effectivement, pour que ça serve l'intérêt et de l'école et des diplômés, puisque euh, les, les deux destins sont vraiment liés. Euh, donc, il y a un peu trois piliers sur une activité alumni qui sont très complémentaires. Le premier, ça va être vraiment orienté autour de la data. Qu'est-ce que sont devenus nos diplômés Comment ils évoluent euh, Être capable de les identifier, de pouvoir euh, euh, les faire parler, les faire témoigner. Le deuxième euh, pilier, ça va être vraiment l'animation du réseau. Donc ça, ça prend beaucoup de temps dans mon quotidien, euh, de mettre tout le monde en énergie, de proposer des événements, de s'adapter au contexte en fonction des événements. Donc là, euh, on est quand même heureux de pouvoir organiser des rassemblements dans quelques pays du monde puisqu'il faut savoir que nos euh, diplômés, bah, ils ne sont pas qu'à Rennes ou qu'en France, hein, ils sont vraiment partout dans le monde et euh, on organise à cet effet des événements dans tous les pays quasiment où on a des communautés de diplômés importants. Euh, donc euh, là, voilà, on sait que les diplômés euh, euh, France font plutôt des rencontres en visio euh, et euh, quand on prend l'Asie ou même Barcelone, on est plutôt euh, sur euh, des événements physiques, ce qui fait plaisir de se dire que ça, ça reviendra aussi chez nous. Euh, donc, il y a toute cette partie animation qui, qui consiste vraiment à à créer des événements impactants, apporter du contenu, créer de la valeur, euh, mettre en avant euh, bah, des speakers euh, qui vont euh, être intéressants. Euh, bien entendu, nos diplômés, ils ont ce réseau euh, qui vient... Euh, euh, à leur rencontre pour leur euh, faire des propositions, mais ils ont aussi des sollicitations par beaucoup d'autres réseaux, euh, des réseaux professionnels, réseaux amicaux, euh, euh, des sollicitations par euh, leur job, par leur famille. Donc, euh, il faut qu'on soit capable d'être un peu différenciant et de venir proposer quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs qu'ils auront envie de trouver euh, au sein de leur raison à l'oubli. Euh, donc, c'est toujours... Euh, un plaisir de travailler sur euh, toutes ces propositions et pour le faire, on s'appuie sur un réseau de bénévoles qui est conséquent, euh, donc des responsables de clubs, des ambassadeurs de promos, euh, des élus au comité. Euh, donc euh, la, la vie et l'animation d'un réseau à alumni passe forcément euh, par l'implication de bénévoles pour pouvoir atteindre une taille critique, euh, atteindre un nombre d'événements suffisants. Et donc, la, le troisième volet, lui, va être vraiment beaucoup plus orienté sur euh, la communication euh, pour euh, raconter les parcours, faire connaître le réseau alumni, faire connaître les services. Donc là, on va utiliser euh, principalement les outils digitaux. On fait très peu de print. Euh, ça va être les réseaux sociaux, ça va être euh, euh, des emailing, des newsletters, euh, ça va être euh, le site Internet, euh, la réalisation de flyers, mais... Euh, qui ne sont pas destinés à l'impression, qu'on va pouvoir euh, diffuser euh, par euh, mail. Euh, donc, euh, un quotidien finalement très riche, euh, très varié, euh, et euh, des missions euh, qui créent et qui connectent euh, toujours, en fait. C'est quelque chose qui est euh, fondamental, c'est de toujours faire le lien entre les différentes missions, entre les différents interlocuteurs, entre l'école, les diplômés, la mise en relation. Donc, il y a vraiment... Euh, Beaucoup de possibilités. Euh, on ne s'ennuie pas du tout au quotidien.
0: Jolène, je peux témoigner de ton excellent travail au quotidien et j'en profite pour te remercier au nom de tous les alumnis, au nom de toutes les personnes qui sont au C à des alumnis de la RSB. Tu fais un super job. Mais j'ai une petite question néanmoins. Depuis un an, nous vivons en pandémie. Je ne t'apprends rien. Est-ce que ça n'est pas difficile pour toi d'organiser tous ces événements Est-ce que finalement, ça n'est pas venu énormément compliquer la tâche et quelque part casser un peu cette dynamique très humaine de réseau
1: alors c'est sûr que euh, voilà, on a eu un petit peu un effet euh, euh, stop euh, il y a presque un an maintenant, euh, au moment du premier confinement, euh, et puis euh, bah, pour la première fois dans mon activité, ça a vraiment été mondial. Comme je le disais, nous on organise des événements euh, partout dans le monde et là euh, tout s'est mis à l'arrêt brutalement. Donc on avait commencé en janvier février à avoir des événements en Asie, qui étaient les premiers euh, touchés euh, à s'annuler. Euh, mais euh, on restait quand même euh, assez confiant. Euh, donc on avait aussi euh, des choses prévues euh, Europe, euh, Amérique, et finalement, là, le rideau s'est baissé euh, pour tout le monde en même temps. Euh, après, moi, je suis plutôt du genre à voir les opportunités euh, plutôt que les difficultés. Euh, donc, on avait euh, défini euh, euh, avec euh, Greg Texera, qui était vice-président euh, en charge de l'animation du réseau, euh, 2019-2020, on avait défini qu'on voulait euh, basculer dans des propositions d'événements virtuels et euh, c'est quelque chose qu'on a rêvé du mal à faire euh, on avait des bénévoles qui ne voyaient pas forcément euh, comment euh, le mettre en œuvre. et finalement euh, bah, ça a été une vraie opportunité euh, le fait de ne pas avoir le choix, bah, ça a permis aux gens de se réinventer de faire des propositions, donc moi je suis vraiment venue en soutien pour proposer les outils, pour donner les tips, comment est-ce qu'on organise un événement en visio, comment est-ce on l'anime, de manière à ce qu'il y ait une continuité et faciliter la vie de tous les responsables de club qui ont produit du contenu. Et finalement, on a eu moins d'événements en 2020, mais qui ont touché des audiences beaucoup plus grandes c'est l'avantage hein, de l'événement à distance, c'est que quand on organise une rencontre à Paris, ben, on va avoir que des personnes d'Île-de-France. Euh, quand on organise une rencontre en visio, ben, on va se retrouver avec euh, Taïwan, Barcelone, euh, Amsterdam, euh, Paris, Rennes, Lyon, Valence. Euh, voilà, Donc euh, euh, quelque part, ça a été une vraie opportunité pour nous pour euh, toucher euh, davantage de diplômés sur l'ensemble des thématiques. Euh, donc, sur tous les, les événements... Euh, assez régulier, hein, qu'on organise toutes les semaines. Euh, ça a été une vraie opportunité. En revanche, euh, sur nos grands événements euh, plus structurants, euh, comme les événements où on va rassembler euh, 500 personnes euh, sur Paris ou sur Rennes, pour des temps forts euh, dans la vie des diplômés comme euh, et de l'association, comme l'Assemblée Générale ou comme euh, le, la, la cérémonie de remise des diplômes, là, effectivement, le virtuel n'a pas permis de pallier. Donc, euh, ce temps de pause un petit peu sur l'année 2020, euh, où on n'a pas pu euh, créer cette communion et euh, rassembler les gens physiquement, euh, bah, finalement, on s'en sert pour euh, réfléchir les événements un petit peu différemment, euh, essayer de euh, prendre le temps euh, de la réflexion, de pas être dans le copier-coller de ce qui a été organisé jusqu'à présent. Euh, on envisage des dates sur le deuxième semestre 2021 parce que finalement, euh, voilà, un an après, on se rend compte hein, qu'on est euh, toujours euh, très limité dans les possibilités de rassemblement et on reste confiant euh, pour euh, bah, justement hein, continuer à, à animer ce réseau, euh, continuer à entretenir cette convivialité euh, et ne, ne pas rester non plus limité. Hein. Il y a des personnes à qui la visio, euh, au bout d'un moment, euh, ça ne convient plus du tout. Les personnes ont une lassitude de se voir par écran interposé. Donc voilà, on profite de ce temps pour poser les choses différemment. Euh, et on a aussi une superbe opportunité qui s'offre à nous à partir de septembre 2021, puisque Rennes School of Business ouvre une antenne à Paris, euh, un campus qui sera situé dans le 9e arrondissement et qui sera à la maison des alumni Donc c'est aussi un lieu euh, en dehors de euh, l'école à Rennes qui va nous permettre de nous réunir de manière euh, simple et régulière euh, et de fédérer la communauté. On espère qu'on aura ensuite d'autres maisons des alumni dans d'autres villes où on a beaucoup de diplômés. Mais euh, on a aussi les 30 ans de l'école qui euh, ont été euh, légèrement différés dans le temps du fait des contraintes de rassemblement mais qui vont permettre de réunir aussi cette communauté alumni, de créer des occasions de rencontre, à petite ou grande échelle. Donc euh, finalement, euh, oui, euh, il y a eu quelques semaines d'adaptation face à ce coup d'arrêt brutal, mais euh, on a plein d'opportunités derrière à développer. Donc euh, globalement, euh, il y a toujours une possibilité de, de faire quelque chose de bien à partir d'un élément non maîtrisé.
0: Tu en tires finalement plutôt un bilan positif de cette pandémie au final
1: oui, au final, euh, voilà, après c'est mon côté euh, de voir le verre plutôt à moitié plein, hein. mais euh, globalement, euh, euh, sur ce marché de l'événementiel, et euh, moi, j'ai une formation événementielle, donc j'ai des amis qui travaillent dans l'événementiel, et c'est un secteur qui est quand même euh, très compliqué, mais globalement, euh, Grâce à l'engagement aussi de cette communauté de bénévoles qui ont accepté de jouer le jeu, grâce à ce comité, à l'école qui ne cesse d'innover, on arrive à en sortir beaucoup d'opportunités et du positif, oui.
0: Justement, parlons de ton parcours. Tu disais à l'instant même que tu as travaillé dans l'événementiel auparavant. Est-ce que tu peux nous le retracer très brièvement, s'il te plaît, Violaine
1: alors, très brièvement, je vais essayer. Du coup, Laurent, je t'invite à m'interrompre si ce n'est pas assez bref. Euh, alors, moi, j'ai toujours su... Enfin, très jeune, c'est un peu la question qu'on se pose euh, quand les profs commencent à nous embêter dès le collège avec notre orientation. Mais euh, moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le tourisme. Euh, donc, pour moi, c'était très clair. C'était le tourisme, euh, découvrir des gens, découvrir des cultures, euh, voyager. Enfin, euh, il n'y avait aucun doute. Euh, donc... Euh, je me suis pas vraiment posé la question de me tourner vers d'autres secteurs euh, ou de m'intéresser à autre chose parce que j'étais sûre, j'étais convaincue, c'était ça que je voulais faire. Donc euh, voilà, j'ai commencé euh, des études euh, à Angers euh, au sein de l'Estua, l'école supérieure de tourisme et de hôtellerie de l'université d'Angers, euh, qui à l'époque euh, était une des écoles qui proposaient euh, un parcours euh, en IUP euh, pour avoir un diplôme euh, donc de niveau euh, master euh, en tourisme. Et euh, voilà, pour moi, il n'y avait, y avait pas de doute, euh, cette école était réputée, euh, c'était la meilleure, donc c'était là que je devais aller. Donc, j'ai intégré l'école directement après le bac par l'intermédiaire d'une année préparatoire. Euh, et là, c'est un peu euh, la confirmation hein, que euh, voilà tout... Tout ce que j'avais euh, anticipé, euh, c'est vraiment ce qui me plaisait. Euh, donc, euh, j'ai eu l'occasion, euh, pendant euh, mes études là-bas, de faire un semestre euh, aux États-Unis. Euh un stage de six mois au Mexique, euh, voilà, de vraiment euh, explorer euh, les différents métiers qu'on peut trouver en tourisme. Et finalement, euh, en fin de cursus, je me serais orientée vers un master euh, autour des métiers de l'événementiel, puisque je faisais le constat que le tourisme de loisirs, euh, bah, c'était euh, hyper sympa, mais c'était souvent euh, aussi du tourisme à deux masses. Et donc, euh, qu'on n'était pas dans de la précision comme on peut l'être dans l'événementiel, on va vraiment euh, développer un concept et un événement pour un besoin très particulier. Donc, je voulais être plus dans le sur-mesure, donc je me suis réorientée vers l'événementiel. Euh, J'ai fait mon stage de fin d'études au bureau des congrès euh, de Lyon. Donc, c'est la branche affaires de l'office de tourisme. Euh, donc, à l'époque, hein, on avait trois bureaux des congrès euh, importants en France. Il y avait Paris, Lyon et Marseille. Euh, et euh, voilà, moi, je voulais Lyon euh, parce que euh, ben, Paris, euh, vendre Paris, vendre la destination Paris quand on est un office de tourisme. Bah, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de challenges. Euh, par contre, Lyon, c'était euh, pour moi plus méconnu. Donc, je voulais euh, vendre Lyon, travailler pour Lyon. Donc, euh, je m'y suis prise très tôt euh, pour trouver euh, mon stage de fin d'études là-bas, et j'ai eu la chance euh, d'être euh, gardée en CDD à l'issue de mon stage de fin d'études euh, par une opportunité de, de remplacement de congé maternité. Euh, donc, après cette euh, très belle expérience lyonnaise, euh, je suis arrivée à Rennes. À Rennes, euh, j'ai intégré euh, ce qui s'appelait l'Inria, Inria, Inria aujourd'hui, qui est un laboratoire de recherche euh, avec euh, donc toute euh, une équipe de scientifiques euh, qui sont très pointus dans leur domaine, donc tout ce qui est automatisme, informatique, mathématiques, euh, crypto, enfin voilà, des, des, vraiment des vrais scientifiques. Et donc les scientifiques ont deux moyens euh, de faire connaître leurs travaux, soit ils publient ou soit ils organisent des colloques et des manifestations scientifiques. Donc, pour les aider à mettre en valeur leur expertise, le Centre Inria de Rennes avait un bureau des colloques, des congrès, des colloques, pour euh, tout le soutien logistique euh, autour des manifestations scientifiques. Euh, donc, ça a été une expérience vraiment riche. Euh, en rencontre aussi avec des gens euh, bah, très différents, euh, parce que moi, je ne suis pas trop scientifique dans l'âme, mais euh, très passionnée. Et donc, euh, ça a été aussi la découverte de comment moi, je pouvais mettre euh, mes compétences au service euh, d'autres personnes qui, elles, dans leur domaine d'excellence, étaient euh, euh, très très doué mais qui n'avait pas de connaissance en organisation d'événements euh, etc euh, donc euh, là aussi c'était euh, un CDD donc euh, après euh, un peu plus d'un an et 13 manifestations euh, organisées donc c'était des manifestations de 40 à 400 participants euh, je suis euh, allée euh, brièvement euh, au sein du CDT le Comité Départemental du Tourisme là aussi c'était un remplacement de congé maternité où euh, je travaillais pour Haute-Bretagne-Événements. bretagne événements -événement, c'est le réseau des professionnels du tourisme sur l'île-et-Vilaine, le département de, de Rennes. Euh, C'était une expérience brève, puisqu'après avoir euh, démarré, euh, j'ai été appelée euh, par euh, le domaine des Ormes. Donc, euh, un domaine a eu fait « waouh », vraiment euh, un très, très beau lieu. Donc, euh, un plaisir de commercialiser euh, bah, ce lieu. J'ai passé donc, six ans au total, les trois premières années pour m'occuper des séminaires et euh, les trois suivantes euh, sur euh, plus des problématiques, des enjeux de marketing et de communication pour l'ensemble de l'activité du domaine. Donc Ça m'a fait passer euh, voilà, d'une petite lucarne où je maîtrisais mon activité séminaire à la grande fenêtre où il fallait euh, mettre en place des actions, bah, à la fois pour euh, du golf, pour euh, de l'hôtel, pour euh, des activités, puisqu'il y a aussi pas mal d'activités sur place. Euh, et ça a vraiment été euh, six années euh, très riches, où finalement, euh, on m'a fait confiance pour évoluer, pour développer de nouvelles compétences. Euh, voilà, un, un très beau souvenir. Euh, c'est un, un domaine qui est géré par une famille euh, et on, on ressent vraiment cet esprit de famille quand on travaille aux Ormes. Euh, je pense que c'est quelque chose qui nous marque. Euh, et euh, donc, suite à cette expérience, bah, moi, j'avais envie de, de continuer à évoluer, à développer des compétences. Et c'est comme ça que euh, je suis entrée à Rennes School of Business, euh, en candidatant sur une annonce où euh, l'employeur euh, n'était pas euh, indiqué. Donc, c'était vraiment sur des missions que je me suis positionnée. Euh, et j'y suis euh, bah, depuis bientôt 7 ans euh, pour l'animation du réseau des diplômés.
0: Je comprends. Donc finalement, une vie euh, ouverte à l'extérieur, ouverte aux autres, ce qui est euh, évidemment très proche de, de ce qu'est Rennes School of Business, hein, puisque c'est une des premières écoles à avoir été totalement internationale. Je peux en témoigner étant un très vieux diplômé. Mais justement, je reviens... Après tout ce que tu nous as dit, après avoir raconté ton parcours qui est assez hallucinant finalement, du tourisme au business, en passant maintenant par la business school, euh, tu as aussi une casquette data, c'est ce que tu disais dans ta première mission. Concrètement, qu'est-ce que c'est la, la casquette data que tu as, Violaine
1: À Rennes School of Business, en fait, on a donc une communauté de 20 000 personnes et on a besoin de savoir ce que font. Euh, C'est 20 000 personnes, euh, donc, dans quel job elles travaillent, dans quel pays elles travaillent, euh, quelle rémunération elles ont. Donc tout ça, ça va nous permettre euh, plusieurs choses. D'une part, on met à la disposition de la communauté un annuaire qui va euh, leur permettre d'entrer en contact euh, direct avec d'autres diplômés de l'école. Donc on est vraiment dans cette... Euh, communauté networking, entraide, opportunité. Euh, ça va nous permettre aussi, nous, de suivre l'évolution des carrières, de voir euh, bah, voilà, euh, un salaire moyen à l'embauche, euh, les, les, les secteurs et les fonctions dans lesquelles évoluent les diplômés, euh, les progressions de salaire dans la durée aussi. Comment est-ce que dix ans après, euh, 20 ans après, on va... Euh, pouvoir se positionner, euh, ça permet aussi de répondre euh, aux différentes enquêtes euh, pour lesquelles l'école est sollicitée, euh, de répondre aussi euh, pour les accréditations. En fait, la valeur d'une école, bien entendu, c'est tout ce qui est mis en place pendant le cursus. Donc, la qualité de l'enseignement, les infrastructures, l'accompagnement, etc. Mais c'est aussi la réussite des diplômés. Donc, il y a vraiment un enjeu stratégique pour une école à être capable de bien monitorer ce que deviennent les diplômés de manière à, à, à le tracer et aussi à les aider à chaque fois que l'école est en capacité de le faire.
0: Violaine, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes que tu fréquentes au quotidien puisque tu es salarié d'une école de commerce. Quels conseils donnerais-tu? un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital
1: Alors, il y, y a moi un conseil que j'avais reçu euh, quand j'étais, je crois, avant mon premier stage, donc toute jeune encore, euh, mais qui ne m'a jamais quittée. Euh, je pense que maintenant, je l'ai intégré dans mon fonctionnement. Euh, en fait, tout ce qu'on va faire, euh, produire, euh, doit avoir un sens et une utilité. Et moi, voilà, je suis toujours... Euh, euh, orienter résultat, euh, orienter service client, mais voilà, le, le sens a beaucoup de, de sens pour moi. Euh, donc, j'ai toujours en tête de créer de la valeur et ce conseil qu'on m'avait dit, c'était de toujours, dans tout ce que je fais, euh, trouver le petit truc en plus. Euh, ce qui fait la différence. Donc, euh, Parfois, quand on débute, quand on est jeune, on va être amené à faire des missions qu'on va peut-être trouver euh, pas très intéressantes ou pas très gratifiantes. Mais c'est de toujours essayer d'avoir justement ce, ce truc en plus, ce regard, cet apport. Euh, je ne sais pas, moi, j'avais euh, été sollicitée pour faire euh, un benchmark euh, sur des sites internet, trouver le prix d'un voyage... Bon, bah, j'avais fait mon benchmark et à la fin, j'avais fait ma petite analyse. Et je sais que j'avais été remarquée par ça par cette action dans mon premier stage c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Évidemment, le deuxième conseil, c'est euh, on ne refuse pas une opportunité. Euh, on trouvera euh, toujours quelque chose à apprendre. Euh, moi, je reste beaucoup... Euh, euh, convaincu que euh, c'est en faisant qu'on apprend et euh, que quand des opportunités se présentent, il bah, y a toujours quelque chose à en tirer. Ce serait plutôt le deuxième conseil. Euh, et puis, bah, parfois, même si ça nous paraît insurmontable, finalement, on décompose une chose après l'autre et on y arrive. On est, on est tous capables de faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Et la troisième chose, euh, bah, je vous ai parlé rapidement de mon expérience à Lyon qui a été excellente, mais j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps, euh, avec étonnement euh, dans Mon rapport de stage, que euh, bah, les, les premières semaines avaient été difficiles et c'est quelque chose que j'avais complètement occulté. Et ça fait difficile parce que bah, finalement, en tant que stagiaire, on s'occupait pas de moi, donc j'étais un peu livrée à moi-même euh, et, et euh, on me nourrissait pas. Ouais, j'avais pas d'apport, j'avais pas de temps qui m'était consacré pour m'apprendre, pour me demander des choses, etc. Et euh, j'étais un peu. Euh, oui, dépité euh, parce que c'était euh, bah, le dernier stage, la transition avec la vie pro. Et euh, j'ai noté dans mon rapport que mon tuteur euh, était venu me voir et m'avait dit « Mais en fait, tu as toutes les clés entre les mains, euh, ils ont pas de temps pour toi. C'est pas grave parce que de toi-même, tu peux euh, finalement euh, avoir cet effet de de levier, te débrouiller, proposer, euh, ne pas être dans le costume un peu passif, euh, mais vraiment euh, être active. Et euh, j'avais suivi ce conseil. Du coup, enfin euh, moi j'avais gardé, j'ai toujours un super souvenir de cette expérience lyonnaise euh, qui a été une vraie réussite. J'ai gardé ça aussi en moi, hein, de se dire que bah parfois la situation n'est pas comme on voudrait, mais c'est pas grave euh, parce que finalement en changeant notre attitude, en changeant notre façon d'envisager les choses, en proposant, euh, ben on arrive à changer le cours d'une expérience pour la transformer en quelque chose de positif. Et, euh, je pense que ce serait mon troisième conseil de toujours y croire et de se donner les moyens et de ne pas, de pas se limiter, de ne pas s'arrêter là où on voit un petit obstacle, mais de regarder pour le contourner.
0: Une dernière question, Violaine, qui n'est pas du tout une question piège, je te rassure par avance. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier aujourd'hui
1: C'est pas quelque chose qui est trop difficile. Euh, clairement, c'est les gens, euh, les alumni que je rencontre, comme toi, Laurent, comme toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. C'est la richesse des points de vue, la variété des apports, les regards croisés, les parcours de vie. Clairement, moi, je suis vraiment passionnée par mon métier. Je suis en ce moment en train de former Margot, une jeune fille qui m'a rejointe pour les alumni, et elle me dit, voilà, j'entends je, quand tu m'en parles ta passion, mais ce qui me fait euh, vraiment avancer, c'est les gens, euh, et euh, le fait de me rendre compte que je peux leur être utile, que je peux euh, les aider, que je peux mettre en musique leurs projets, euh, mais euh, ma, ma richesse, c'est vraiment euh, les gens autour de moi, donc euh, en l'occurrence, là, les diplômés, euh, les salariés de Rentre le Business, les étudiants avec qui on développe tout un programme pour euh, être beaucoup plus dans la collaboration, mais euh, vraiment, c'est ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Violaine. C'est sur ces belles paroles très humaines et qui ne m'étonnent pas de toi, te connaissant, que nous allons nous quitter. Violaine, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était absolument génial. Une femme du tourisme qui arrive, non pas en touriste à l'école, mais pas loin, hein, quelque part. Quel bon <rire> mot, c'est magnifique. <rire> mais en tout cas, je te remercie. C'est absolument passionnant. Je te dis à très bientôt. Alors, peut-être pas nécessairement de visu hélas pour nos réunions d'alumni de la RSB, mais en tout cas en vision conférence. Je te dis à bientôt. Je te remercie, Violaine.
1: Merci beaucoup, Laurent, de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et euh, voilà, une première euh, en, en podcast comme ça, mais euh, une très belle expérience. Donc, merci euh, de m'avoir invité.
0: Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Chers auditrices, chers auditeurs, je vais évidemment faire ma petite minute promotion comme à l'habitude, vous savez à quel point je la surkiffe, donc je vais vous demander un de noter 5 étoiles sur Apple Podcast, 2. de partager 3. de commenter bref, de m'aimer et surtout d'aimer ce que vient de dire Violaine parce que c'était absolument passionnant je vous dis à très bientôt et Violaine, je te redis encore une fois, merci merci beaucoup.
1: Merci Laurent
0: Ciao ciao